0: Profil Podcast XM Das ist so ziemlich die erstaunlichste Geschichte, auf die ich in meiner Zeit bei Profil gestoßen bin. Und das will schon etwas heißen, denn in 16 Jahren kommen einem doch einige erstaunliche Geschichten unter. Es geht darum, dass vor 35 Jahren bei einem Raubüberfall im Libanon ein Juwelier und seine vier Angestellten erschossen wurden. Seither haben die Kinder der Opfer nach den Mördern gesucht und jetzt glauben sie, diese Mörder gefunden zu haben. Und zwar als harmlose Geschäftsleute, die unter falschen Namen in Wien leben. Die Tatortfotos von damals vermitteln einen Eindruck davon, wie brutal die Täter vorgegangen sind. Die Bilder sind schwer zu ertragen, auch wenn sie schwarz-weiß und ein bisschen unscharf sind. Man sieht einen Mann, der zusammengesackt an der Wand kauert. Die Krawatte hat er immer noch korrekt gebunden. Man sieht eine Frau, die hinter einem Drehsessel niedergebrochen ist. Eine weitere Frau, die auf dem Bauch liegt, die Füße leicht verdreht. Einen Mann auf dem Rücken mit verzerrtem Mund und einem weiteren vor einem Schreibtisch, auf dem ein Telefon steht, dessen Hörer nicht mehr aufgelebt wurde. Und man sieht Blut. Spritzer auf Wangen, Rinnsale unter Eintrittswunden, Pfützen auf dem Fußboden. Das war am 28. März 1985 in Burjhamud, einem Stadtteil von Beirut. Und tags darauf haben die Zeitungen vom größten und gewalttätigsten Raub in der Geschichte des Libanon geschrieben. Erst später hat die Tat an einen Namen bekommen, der ihrer Brutalität wirklich gerecht wurde. Burjhamud-Massaker. Die Opfer, das waren der Juwelier Rand Kurbjan und vier seiner Angestellten. Hani Semar, Maria Hanna Mekayel, Khatun Tekayan, und die meisten von ihnen waren Angehörige der armenischen Gemeinde im Libanon. Und zu dieser Gemeinde haben auch die mutmaßlichen Täter gehört. Das waren drei Brüder, die aus medienrechtlichen Gründen hier Alem, Sarkis und Vasken heißen sollen. Das sind willkürlich ausgesuchte armenische Vornamen. Es waren junge Männer, gute Bekannte von Kurtjan und sie waren geschäftlich mit ihm verbunden. Sie wurden rasch gefasst, verurteilt und ins Gefängnis geworfen. Hier könnte die Geschichte eigentlich auch schon wieder enden. Aber jetzt, 35 Jahre danach, hat das Massaker eine Aktenzahl bei der Staatsanwaltschaft Wien. 406 ST35-17Y, Verdacht auf 75 Mord und Paragraph 142 F Raub im Strafgesetzbuch. Das hat zum einen damit zu tun, dass das Rechtssystem im Libanon völlig verkommen ist und zum anderen mit der Rastlosigkeit der Angehörigen, der Opfer. Denn allen Sakis und Wasken mussten nicht lange im Gefängnis ausharren. Bereits wenige Monate nach ihrer Einlieferung ist es ihnen gelungen zu entkommen und unterzutauchen. Die Söhne und Töchter der Toten wollten sich damit nicht zufrieden geben. Sie haben gefragt, gesucht und recherchiert, bis sie durch Zufall auf eine Spur gestoßen sind, die nach Österreich führt. Aber gehen wir noch einmal zurück in den Libanon Mitte der 1980er Jahre. Damals hat in dem Land am Mittelmeer ein brutaler Bürgerkrieg getobt, in dem jeder gegen jeden kämpfte. Die Fronten sind zwischen Religionen verlaufen, die sich in Milizen sortiert haben. Sunniten und Schiiten, Drusen, Maroniten, Christen. Wenn der Nahe Osten etwas im Übermaß hat, dann sind das Konfessionen und Sekten, die bereit sind, einander bis aufs Blut zu bekriegen. Gewalt war in Beirut damals nicht nur militärisch, sondern auch gesellschaftlich an der Tagesordnung. Und in der komplexen Machtstruktur des Bürgerkriegs ist die Volksgruppe der christlichen Armenier ganz, ganz weit unten angesiedelt gewesen. Das war eine schlecht integrierte Minderheit, deren Angehörige noch immer im Bewusstsein des Völkermords gelebt haben, der in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts vom Osmanischen Reich an ihren Vorfahren verübt wurde. Das waren Händler und Geschäftsleute, die aus Angst vor Verfolgung immer auf dem Sprung waren und eher gelitten, als geliebt wurden. In dieser Situation hatte auch die Juwelierbranche wenig Glanz. Das zeigt sich, wenn man die Tatortfotos des burj massakers betrachtet. Sie zeigen keine schicken Schauräume, sondern karge Büros mit abgewetzten Möbeln, die Middle East Diamond Company von Rand Chan befand sich im ersten Stock über einer Bäckerei in Burjamut. Das ist ein Stadtteil nahe dem Frachthafen von Beirut, der als Herz der Armenier im Libanon bezeichnet wird. Dort lebten auch die später als Täter verurteilten Brüder. Das waren Alem, damals 27, Sarkis, 25 und Vasken, 18 Jahre alt und damit der Jüngste. Während sich die beiden Älteren mit import export eher schlecht als Recht über Wasser gehalten haben, war Wasken mitten im Bürgerkrieg von der Armee eingezogen worden und wurde dort, sagt er zumindest, als christlicher Armenier einigermaßen schlecht behandelt. Am 28. März 1985 betraten die drei Brüder jedenfalls die Manufaktur von randkork was danach geschehen ist, wird in Geständnissen geschildert, die Alem Sarkis und Wasken vor der libanesischen Justiz abgelegt haben. Ich zitiere jetzt wörtlich daraus. Wasken erzählt folgendes: Ich und meine Brüder hatten Geschäftsbeziehungen mit Rand Kurkcan und seinen Partnern, um Produkte, insbesondere Gold und Diamanten, zu kaufen und sie dann zu verkaufen. Wir hatten einen Plan, besorgten Pistolen mit Schalldämpf und begannen, die Fabrik zu observieren. Als wir erfuhren, dass fünf der größten Diamanthändler des Landes beträchtliche Mengen von Handelsware zur Verarbeitung dort deponiert hatten, begannen wir, den Plan in die Tat umzusetzen. Aus dem Geständnis von Sarkis stammt folgende Passage. Wir hatten drei Pistolen, die erste vom Typ Star 9mm, die zweite vom Typ Smith West Accra 3,8mm und eine kleine Pistole von weißer Farbe. Ich kenne das Kaliber nicht, aber die Kartuschen waren klein und mein Bruder Wasken brachte auch einen Schalldämpfer mit. Alem erzählt, ich ging mit Wasken in die Fabrik. Als der Arbeiter Hani uns sah, öffnete er die Tür mit dem elektrischen Knopf, da er mich gut kennt. Wasken kam mit mir und schloss die Eisentür. Als ich das Büro von Rand betrat, zog ich meine Pistole heraus und drohte ihm. Sorge dafür, dass sich niemand bewegt. Er sagte zu mir, was ist los? Ich sagte, wir wollen rauben, den Safe öffnen. Jetzt wieder Sarkis, Rand sagte zu mir, »Sag ist, was machst du?« Ich antwortete, »Meister, ich habe Schulden und Sie haben Geld. Geben Sie mir ein wenig und es wird in Ordnung sein.« Währenddessen hörte ich das Geschrei des Mädchens Kartun. Und allem erzählt, dann hörte ich Rufe aus dem zweiten Raum und einen Schuss. Ich ging in die Schussrichtung und stellte fest, dass das armenische Mädchen Kartun getötet wurde. Ich kehrte zum Korridor zurück und zitterte. Dann erschoss er, damit gemeint ist Wasken, das zweite Mädchen und tötete sie. Er verließ den Raum, brachte Rand in einen zweiten Raum neben der Eisentür und erschoss ihn. Sarkis hatte das Entladen des Safes beendet. Wasken schoss auf Hani und tötete dann Avedik. Dann verließen wir die Fabrik. Die beiden Brüder Sarkis und Alem schieben die Schuld also auf ihren jüngsten Bruder Wasken. Zeitungen haben den Wert der Beute damals mit 20 Millionen libanesischen Pfund. Beziffert zum damaligen Wechselkurs waren das ungefähr 1,15 Millionen Dollar. Heute wären es inflationsbereinigt rund 2,85 Millionen. Nach dem Raubüberfall trennten sich die drei. Sarkis fuhr in seine Wohnung und versteckte dort einen Teil des Raubguts, zuerst am Dach und dann im Badezimmer. Das waren 3,1 Kilogramm Gold, 495 Gramm Diamanten, also ein halbes Kilo Diamanten, Edelsteine im Wert von 700.000 Dollar und 3.244 US-Dollar in bar. Während er in Beirut blieb, sind Vasken und Alem mit dem Rest der Beute über Damaskus nach Zypern gereist. Nach fünf Tagen kehrte Alem nach Beirut zurück, wenig später wurden er und Sarkis verhaftet. Die Zeitung Al-Nahar hat damals Folgendes berichtet. Sie wurden in einem Haus im Stadtteil Zukak al-Blat in Westbeirut gefunden, als sie gerade dabei waren, die gestohlenen Wertgegenstände zu verpacken, um sie in Europa zu verkaufen. Noch am gleichen Abend telegrafierten die libanesischen Behörden einen Haftbefehl an Interpol und wenig später hat die Polizei auch Wasken in Zypern in Gewahrsam genommen. In den Verhören war es zuerst Sarkis, der gestanden hat, alle fünf Opfer erschossen zu haben. Mitte April wurde allerdings Vaskin von Interpol zurück nach Beirut eskortiert und jetzt war es plötzlich er, der die Morde auf sich genommen hat. Die drei wurden in das Rumier-Gefängnis gebracht, das ist eine berüchtigte Haftanstalt nordöstlich von Beirut. Eine Gerichtsverhandlung gegen sie wurde aber nicht anberaumt. Warum das nicht geschehen ist, ist nach wie vor unklar. Es kann möglicherweise an den generell chaotischen Verhältnissen im Libanon gelegen sein. Vielleicht hat aber auch irgendjemand mit Einfluss dafür gesorgt, dass kein Prozesstermin zustande kam. Zwei Jahre lang saßen Alem, Sarkis und Wasken im Gefängnis Rumier ein. Und dann waren sie von einem Tag auf den anderen verschwunden, als hätte es sie nie gegeben gesucht hat vorerst niemand nach ihnen die angehörigen der toten waren mit dem chaos beschäftigt das in ihren seelen und in ihrem land geherrscht hat und die libanesischen behörden haben offenbar keine besonderen anstrengungen unternommen die geflüchteten zu finden immerhin haben sie aber das verfahren weitergeführt 1994 neun jahre nach dem buchamud massaker wurden alem sakis und wasken die drei brüder in abwesenheit als mörder verurteilt Zunächst zum Tod, dann zu lebenslanger Freiheitsstrafe mit schwerer Arbeit. Etwa um diese Zeit sind in Beirut auch Gerüchte laut geworden. Allem sei verstorben, hat es geheißen, an Krebs, nach langem, ganz entsetzlichem Leiden. Dann wurde es wieder ganz still. Fast weitere zwei Jahrzehnte lang hat man nichts von den drei Brüdern gehört. Wir machen jetzt also einen weiteren Sprung, und zwar ins Jahr 2015. Damals sind in Beirut dann plötzlich ganz konkrete Hinweise auf die drei Brüder aufgetaucht. Ein Armenier, der in Österreich zu Besuch gewesen war, hatte dort aufgeschnappt, dass zumindest einer von ihnen in Wien lebt. Und zwar offen, aber unter neuer Identität. Einige Angehörige der Opfer des mut massakers haben das ernst genommen und tatsächlich wieder begonnen zu recherchieren. Das war gar nicht so einfach. Die armenische Diaspora in Wien ist eine verschworene Gemeinde. Man besucht dieselben Schulen, man betet in denselben Kirchen, man weiß vieles voneinander und will es trotzdem nicht verraten, sei es aus Verbundenheit oder aus Angst. Und das macht es natürlich schwierig, Informationen zu bekommen. Schließlich haben die Angehörigen auf einem Facebook-Account ein Foto von Wasken entdeckt und haben ein Auslieferungsverfahren gegen ihn in Gang gebracht. 2016 standen dann, Polizisten an der Tür des jüngsten Bruders und haben ihm die Fingerabdrücke abgenommen. Aber auch an diesem Punkt hätte die Geschichte wieder enden können, weil aufgrund eines Irrtums die Identifizierung fehlgeschlagen ist. Die Ermittlungen wurden eingestellt. Aber wieder haben die Hinterbliebenen des Massakers nicht aufgegeben. 15 von ihnen haben sich zusammengeschlossen, um die Täter dingfest zu machen. Sie haben sich durch alte Akten gewühlt, haben die libanesischen Behörden informiert, haben Interpol und die österreichische Botschaft in Beirut kontaktiert und einen Rechtsanwalt in Wien engagiert. Das war der frühere Staatsanwalt Norbert Haselhofer. Und er hat der Suche dann die entscheidende Wendung gegeben. Gemeinsam mit den Angehörigen ist er den drei Brüdern unter anderem über Fotos und Postings in sozialen Netzwerken auf die Spur gekommen. Nicht nur, dass die Gesuchten dort zu sehen waren, und zwar selbst nach 35 Jahren immer noch unverkennbar, die Einträge haben auch Verwandtschaftsverhältnisse enthüllt, die aufgrund der geänderten Namen nicht so leicht herauszufinden gewesen wären. Und dann hat Haselhofer noch einen verräterischen Grabstein entdeckt, nämlich jenen von Sarkis, das ist der mittlere Bruder, der 2012 in Wien verstorben war und in einer Anwandlung von Sentimentalität unter seinem richtigen Familiennamen begraben wurde. Jetzt hat der Rechtsanwalt Strafanzeige erstattet. Und das führte unter anderem dazu, dass der Fingerabdruckvergleich, der beim ersten Mal fehlgeschlagen war, von Vasken neu überprüft wurde. Das Ergebnis war, er ist zweifelsfrei einer der drei Männer, die 1994 im Libanon wegen fünffachen Mord verurteilt wurden. 2017 eröffnete die Staatsanwaltschaft Wien dann ein Verfahren wegen fünffachen Mord und schwerem Raub gegen die beiden noch lebenden Brüder Alem und Wasken. Das ist für die österreichische Justiz aber ein komplizierter Fall. Sie muss ihn behandeln, weil eine Auslieferung der beiden Beschuldigten an den Libanon nicht in Frage kommt. Alem und Wasken haben unter ihren falschen Identitäten längst die österreichische Staatsbürgerschaft bekommen. Und das Verfahren gegen sie stieß von Anfang an auf Schwierigkeiten. Es gibt ja keine unmittelbaren Zeugen für die Morde. Alle die am Tatort anwesend waren, sind entweder tot oder die Täter. Einige der Ermittler und Staatsanwälte in Beirut sind inzwischen pensioniert, die Justiz im Libanon ist bekanntermaßen korrupt und unzuverlässig und Kriege und Katastrophen wie die verheerende Kunstdüngerexplosion, die im vergangenen Sommer große Teile der Innenstadt von Beirut verwüstet hat, sorgen zusätzlich für Verzögerungen. Jetzt wartet die Anklagebehörde in Wien bereits seit Jahren auf die Ergebnisse eines Rechtshilfeersuchens und auf Originalunterlagen, um das Verfahren hier weiterführen zu können. Einer der drei Brüder hat sich aber bereit erklärt, mit Profil über den Fall zu sprechen. Es ist Vasken, der angebliche Todesschütze. Er möchte nicht, dass sein wahrer Name in der Zeitung erscheint, aber er hat sich in der Kanzlei seiner Wiener Strafverteidigerin Astrid Wagner mit uns getroffen. Er bestreitet auch gar nicht, dass er vor 35 Jahren am Schauplatz des Burj-Hamud-Massakers anwesend war. Aber er erzählt die Geschichte jetzt ganz anders, als sie bislang erzählt wurde. Er sagt, dass er sich am 28. März 1985 mit seinen Brüdern getroffen hat, aber nicht um einen Raubüberfall zu gehen, sondern weil ihm die Familie zur Flucht aus dem Libanon verhelfen wollte. Wir erinnern uns, die Angehörigen der Christlichen Minderheit der Armenier, die waren nicht besonders wohl gelitten im Libanon und besonders nicht in der Armee. Basken sagt, dass er es im Militärdienst noch schwerer gehabt hätte als alle anderen. Er sei einmal von der Amal-Miliz, das ist eine pro-schiitische Gruppierung, entführt worden und nur mit Mühe und Not entkommen. Deshalb sei er schließlich desertiert und die Familie habe beschlossen, ihn mit falschen Papieren außer Landes zu bringen. Und zwar erst nach Damaskus und dann nach Zypern. Und zwar genau an diesem 28. März 1985. Wasken sagte, er hat sich mit Alem und Sarkis getroffen. Und auf dem Weg aus der Stadt hätten die beiden Brüder gesagt, sie müssen noch einen Zwischenstopp bei Rand einlegen, und zwar um Ware abzuholen, die sie über die Grenze schmuggeln und in Syrien verkaufen wollten. Sie seien also in das Juweliergeschäft gefahren und dort sei dann, Zitat, etwas Furchtbares passiert. Wasken sagt, es sei so furchtbar gewesen, dass er nicht im Detail darüber reden will und auch nicht könne, weil ihm die Erinnerung fehle. Er sagt, er habe Schüsse gehört und sei in dieser Sekunde geistig weggetreten. Und zwar aus Folge eines Kindheitstraumas. Er erzählt, dass er im Bürgerkrieg einmal in der Nacht durch ein Feuergefecht vor dem Haus seiner Eltern geweckt wurde und äh, sich so erschrocken habe, dass er dann jahrelang mit Schlafstörungen zu kämpfen hatte. Als es gekracht hat, war ich nicht mehr bei mir, sagt er. Was dann genau passiert ist und wer geschossen hat, weiß ich nicht, aber ich schwöre, ich bin es nicht gewesen. Danach sei er, wie geplant, mit allem nach Damaskus gefahren und anschließend nach Zypern geflogen, wo er später auch von Interpol verhaftet wurde. Und kaum am Flughafen angekommen, sei er bereits von der Polizei misshandelt worden, um ein Geständnis zu erzwingen. Sie haben begonnen, mich zu schlagen, bum bum bum, sagt Wasken. Schließlich habe der Familienrat entschieden, dass er die Tat auf sich nehmen müsse, und zwar, weil er als damals Militärangehöriger nicht von der Todesstrafe bedroht gewesen sei. Und so habe er gestanden und geschwiegen, und zwar bis jetzt. Ob das glaubwürdig ist, müsste eigentlich im Rahmen einer Gerichtsverhandlung geklärt werden. Aber die wird es, zumindest gegen Wasken, aller Wahrscheinlichkeit nach nicht geben. Denn das Verfahren gegen ihn wurde Anfang November eingestellt, und zwar wegen Verjährung, wie seine Anwältin Astrid Wagner berichtet. Nach österreichischer Rechtslage hat unter gewissen Umständen auch die Strafverfolgung wegen Mord ein Ablaufdatum. Dann nämlich, wenn der Beschuldigte zum Zeitpunkt des Verbrechens unter 21 Jahre, also ein junger Erwachsener war. Ist 20 Jahre nach der angeblichen Tat noch kein Verfahren in den Gang gekommen und sind zu dieser Zeit auch keine sonstigen Vergehen aktenkundig, dann hat der Täter nichts mehr zu befürchten. In Österreich wäre Wasken, der im Libanon verurteilt wurde, also sicher. Gegen allem, das ist der Älteste der Brüder, wird aber weiterhin ermittelt. Er lässt Profil über seinen Anwalt allerdings ausrichten, dass er sich überhaupt nicht zu den Vorwürfen und zum Verfahren äußern will. Und Alem hat im Libanon zwar den Raub zugegeben, im Gegensatz zu den beiden anderen Brüdern, aber nie eine Beteiligung an den Morden. Wir erinnern uns, zuerst hat Sarkis, der mittlere Bruder, zugegeben, die Schüsse abgefeuert zu haben und dann hat Wasken die fünf Morde auf sich genommen. Bleibt eben Sarkis, von dem ursprünglich das erste Geständnis für die Morde stammt, aber der ist inzwischen tot. Endet jetzt die Suche der Hinterbliebenen des Burtschamut-Massakers an diesem Punkt, in dieser Uneindeutigkeit, das ist nicht ganz ausgeschlossen. Allerdings ist bei der MA35, das ist die Magistratsabteilung für Einwanderung und Staatsbürgerschaft in Wien, ein Verfahren gegen die beiden noch lebenden Brüder und einige ihrer Angehörigen anhängig. Es geht dabei um die Frage, ob sie ausgebürgert werden, weil sie unter falschen Identitäten in Österreich ansässig geworden sind. Wenn das geschieht, dann ist wieder vieles denkbar. Es ist möglich, dass sie an den Libanon ausgeliefert werden. Es ist möglich, dass sie aus Österreich abgeschoben werden. Es ist möglich, dass sich ein zäher Rechtsstreit um diese Maßnahmen noch Jahre dahinzieht. Und das heißt, vielleicht ist diese Geschichte auch an diesem Punkt noch nicht zu Ende.